0: Díky za přivítání. A já vás rovnou vezmu do roku 2001. Nevím, co jste dělali vy v té době. A já jsem začala chodit s jedním hochem. Byl úžasný, skvělý, okouzlující, inspirativní a o hlavu menší než já. Kdekoliv jsme se vyskytli, tak tam to budilo nějakou odezvu. A některé ty odezvy byly jako dost výrazný. Jednou jsme třeba nakupovali v místním pekařství a když jsme odcházeli, tak za náma šla kamarádka říká, ta prodavačka nebyla schopná mě obsloužit. Ona furt jenom tak, jako dělala rukama, říkala, ale tohle už vážně není možný. Nebo jsme šli po ulici, šla kolem nás skupinka teenagerů, všichni samozřejmě vybuchli smíchy, jeden se otočil a volal, když ji miluješ, není co řešit tak určitě. A ještě jeden můj oblíbený, když jsme byli na takovém velkým setkání mládeže, kde bylo fakt hodně lidí, tak jsem šla zrovna v nevhodnou chvíli kolem, když jeden chlapec tam rozhoršeně říkal ostatním, vidíš to, když budu vybírat z církvy, tak dopadnu jak oni. A tenhle až zamrzel, jako a já jsem si říkala, chci tohle poslouchat celý život. A pak jsem si říkala, ta otázka je špatně položená. Já jsem si říkala, mám všechno to pěkný, jak si rozumíme, a to všechno prostě dobrý, co mám, zahodit jenom kvůli tomu, že neodpovídáme nějakým estetickým očekáváním dnešního světa. A myslím si, že obě ty otázky jsou legitimní a člověk se musí prostě rozhodnout a ta finální otázka zůstává strašně jednoduchá. Chceš? A jestli chceš, tak ber všechno. A nebo nechceš, tak neber nic. A je to taková moje životní teze až skoro to, to heslo ber celý balík, protože nikdo z nás není dokonalej. A když se s někým potkáš, tak budeš mít v tom balíku i to pěkný, i to, co tě okouzluje a inspiruje a bude tam i to, co ti úplně nevyhovuje. A někdo je malej a někdo zase má jiný vlastnosti. A když se s někým rozhodnu žít, tak musím vzít celý balík. A já si myslím, že to je koncept, který platí nejenom o vztazích. I život je vlastně takový celý balík. A moc se mi líbí, co se píše v knize Kazatel, kde se píše, všechno má určenou chvíli. A veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání. Je čas sázet, je čas trhat, je čas bořit, i čas budovat, je čas truchlit, i čas poskakovat, je čas hledat, i čas ztrácet, čas mlčet, i čas mluvit, je čas milovat, i čas nenávidět, čas boje, i čas pokoje. A těch časů je tam ještě víc, když si tu pasáž budete číst celou. A mně se líbí, že kazatel nedělá žádný kategorie. Neříká, tohle je jako lepší, to si vyberte, a to druhý jako... On nám to tam nasází pěkně vedle sebe v těch protikladech, protože takový je život. Přináší prostě od obojího. A my i v životě se musíme naučit brát celý balík a nejenom bych chtít vyzobávat takový to lepší, co nám život nabízí. A to je trošku v protikladu s myšlením dnešní doby, které nám vystihuje jiný citát, který ke mně nedávno doputoval, a ten říká... Life is short, eat the cake first. A to jde úplně proti, tý, proti tomuhle myšlení. Vybírej si to nejlepší. Život je krátký, tak nejdřív sněst ten koláč. Jo? A dělej jenom to, co tě naplňuje. A takový podobný hesla. A dneska mi připadá, že mít se dobře je až skoro jako povinnost nebo hodnota v naší společnosti. A chtít se mít dobře, na tom není vůbec nic Každý se chce mít dobře a je to taková přirozená touha, že děláme věci, aby jsme se vyhýbali tomu nepohodlí. Ale mít se dlouhodobě dobře, to není jenom tak. Na dobrý věci si člověk rychle zvyká, stanou se mu samozřejmostí. A taková ta radost první, kterou máme z nějaký nový věci, tak to jako tak postupně ochládá. A i na příbězích velkých osobností, jako byl třeba král David nebo Šalamoun, můžeme vidět, že jejich největší životní chyby se staly přesně ve chvíli, kdy se měli fakt dobře. Ježíš říká bohatému mladíkovi: Snáze projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království. A my, my jsme, prosím vás, pořád v těch deseti procentech nejbohatších lidí světa. Tak si myslím, že jsme mohli nad tímhle někdy přemýšlet. Protože. Když se máme dobře, tak bývá obtížnější zachovat vděčnost, pokoru, spolehání na Boha a nebo třeba i víru. Když se příliš upneme na to, abychom se za každou cenu vyhýbali všemu nepříjemnému, sami se tím chytáme do pasti, protože když se potom stane něco špatného, tak si můžeme myslet, aha, tak to je proto, že jsem někde udělala nějakou chybu. A takže logická reakce je nikomu to neříkat, protože to je celý určitě moje chyba. A to nedává úplně smysl. Někdy se, ty věci, někdy se věci dějou prostě, že se dějou. Někdy se dějou dobrý věci a příjemné věci a někdy se zase dějou nepříjemný a nebo i špatný. Když přišel covid a s ním všechny ty opatření, tak nevím jak pro vás, ale pro mě to bylo chvílema, velmi ostrý zrcadlo, který mi ukazovalo, jak dobře umím sníst nepohodlí, který se prostě najednou stane. Pan Honzák napsal knihu s názvem Všichni žijem v blázinci a píše tam o tom, že je dobré umět se cítit dobře, ale taky umět se cítit špatně. A dokonce tam říká, že my to moc neumíme, protože po většinu času se cítíme docela dobře a nemáme to tím pádem jako natrénovaný nejsme zvyklí cítit se špatně a tak potom i nepohodlí menších rozměrů nás jako hodně rozhodí. A odborně se tomu říká frustrační tolerance, kdybyste někdy chtěli na někoho zamachovat. A problém dnešní doby je v tom, že nepohodlí málo vzniká tak nějak samo od sebe. Nedávno naše děti lítali po bytě, když v naší ulici vypadla elektřina a nazvali to, že se nám stala úplná apokalypsa. Protože nešli hrát online hry, prosím vás, neštěstí. A já jsem v tu chvíli strašně přeměřila, říkám, kdy se nám naposled stalo fakt něco jako opravdu nepříjemného. Když mám hlad, tak vždycky můžu objednat pizzu, přivezou mě až před barák. Když se nudím, tak mám milion tisíc možností na Netflixu. Já jakože marně hledám, kdy se nám fakt stalo něco opravdu nepříjemného. Teď teda nedávno spadlo dítě z kola, tak aspoň něco jako... A protože se neděje to nepohodlí často samo od sebe, tak je dobrý si občas nějaký to nepohodlíčko dopřát jako záměrně. Jo? Jeden barista doporučuje, aby každý milovník dobré kávy jednou za čas šel někam na nádraží do automatu a vypil fakt hnusný kafe. Aby si zase jako znova vychutnal to dobrý, až si ho dá. Nebo moje máma říkala radu jednoho cestovatele, ona ráda chodila na čundry a tak a říkala, jeden můj kamarád říkal, chceš zažít opravdový blaho, běž na celodenní vejlet v malých botách. Říká, večer si je sundáš, kamaráde. To je radost. To jsou emoce. A i Bible nám odedávna doporučuje, abychom třeba se na nějakou dobu vzdali jídla, že? Nazývá se to půst. Víme, že taky je teď populární otužování a i různé cvičení. V době covidu to nabralo jako velkou oblibu. A co jiného to je, než to, že já si dočasně v nějakém omezeném čase dopřeju nepohodlí, protože vím, že to je prospěšný pro mě. Jeden mladý muž jmenoval se Jia Yang, teda jmenuje furt ještě, si jednoho dne uvědomil, že od dětství má hrozný strach s odmítnutí. A že ho to jako limituje. Že když si má o něco říct, tak se tak moc bojí, že mu ten člověk řekne ne, že spoustu věcí vůbec jako ne- nevznese tu otázku. A tak si přečetl všechno možné o odmítnutí a třeba se dočetl, že jako nesmíte si odmítnutí brát osobně. A on si řekl, hmm, hezký. A moc mu to nepomáhalo, dokud nenašel výzvu Rejection terapie, která říkala, dej si 30 dní a sám, se jako, sám si to tak narafič, aby se dostával do situací, kdy tě budou ostatní odmítat. A on si říkal, to je dobrý, to je dobrá terapie, udělám si 100 dní. A když si na YouTube najdete 100 days rejection, tak on tam ty své videa jako zveřejňuje. A je to velká alegrace, protože on si fakt vymyslel úkoly, na který nejde říct nic jiného než ne. Třeba první den si řekl, že si počí 100 dolarů od úplně cizího člověka. Druhý den si řekl, že požádá v mekáči, aby mu jako znovu naplnili hamburger. Jako je ke kelímek, jestli by mohl dostat bezjednej burger. A takovejhle jako věcí, tam je spousta. A cílem toho bylo, aby se jakoby otužil v tomhlectom. Protože on říkal, já se cítím hrozně, když mi někdo řekne ne, ale to, že se cítím špatně, není zase konec světa. Takže já se tím naučím se cítit špatně. On má teda tohle, já mám zase svůj strach z konfliktů, až takovej, že někdy radši fakt ustoupím ze všech pozic, jenom aby už byl klid. A není to úplně dobrá vlastnost. Takže se jako nutím, jo, vstupovat do situací a ve mně všechno křičí, nech to bejt, neříkej nic, buď A já si říkám, musím něco říct, musím něco říct. A vtip je totiž v tom, že já když nic neřeknu, mám třeba dobrý nápad a já ho neřeknu, pak se prostě stane něco, kde by ten dobrý nápad se byl býval hodil a já se cítím blbě, že jsem to neřekla, jo. Takže říkám, já se buď cítím blbě, že nic neřeknu, anebo se cítím blbě, že jsem jako vstoupila do nějakého konfliktu. Tak jsem si říká, buď se cítím blbě, nebo se cítím blbě, to je fuk, ale u toho jednoho můžu udělat něco správného. Takže se jako trénuju a otužuju. Vydlítává mi papír. Tak. A... Učím se, že cítit se špatně patří do života, a že se kvůli tomu nehroutím. Všechno to samozřejmě funguje za předpokladu, že to je nějaký časově ohraničený nepohodlí. Pro lidi, kteří se mají dlouhodobě špatně, nedává smysl, aby ještě sami si jako nakládali. A prosím vás, dělejme věci, které mají smysl. Když má někdo zlomenou nohu, tak mu neřeknu, hele, pojď si dát challenge, kdo první vyběhne do pátého patra. A když se někdo má dlouhodobě špatně, tak je nejvíc smysluplný vyhledat nějakou pomoc. Nechat si pomoc, stejně jako člověk se zlomenou nohou si pomůže tím, že použije výtah. Takže je čas se mít dobře a je čas se mít špatně. Je čas boje i čas pokoje. A v době svých vnitřních bojů dává smysl hledat spojence a v době pokoje dopřejme si občas nějaký to nepohodlý, přátelé. Možná se totiž stane, že nikdo jiný to za nás dneska neudělá. Já to zakončím jedním příběhem o mým nepohodlí, kdy jsem po maturitě odjela do Brna na přijímací zkoušky na vejšku a místo abych jela druhý den domů, tak jsem místo toho jela do nemocnice u svaté Anny, protože jsem dostala akutní zánět slinivky břišní. Je to prej nemoc, kterou dostávají starí tlustí alkoholici. A strávila jsem docela dlouhý, nepohodlný čas někde mezi operačními sály a jednotkami intenzivní péče, kde jsem si už po těch týdnech začala připravovat jak inventář oddělení. Říkám, já se vase snad nikdy nedostanu. A Nebylo to úplně jako snadný a úplně to ani nevypadalo, že to dobře dopadne, což ale nakonec se povedlo. A jako se říká to známý heslo, co tě nezabije, to tě posílí, tak tahle velmi nepohodlná zkušenost mě dovedla k tomu, že já jsem si řekla, když už to teda dobře dopadlo a já si teď jedu to svoje prodloužení, jo, tak já už se nechci zabývat věcmi, které nejsou důležité. Nechci marnit čas a energii na věcech, který nedávají smysl. Prosím vás, jestli má někdo těžký spaní, že můj muž je o hlavu menší než já. To není důležitá věc. Stejně jako není důležitý, kolik srdíček mám o nějaký fotky, nebo prostě takovýhle věci. A já jsem si říká, co je vlastně důležitý? Do čeho má smysl vložit tu energii? A našla jsem dvě věci a to je Milovat Boha a milovat lidi. A myslím si, že to je ta správná otázka, kterou si člověk má každý den dávat. Jak se to dneska pozná? Podle čeho se pozná dneska, že miluju Boha a miluju lidi? A to je dobrá věc, na kterou se člověk může zaměřit. A myslím si, že to je velmi dobře navazuje na to, co říkal Marek před chvílí. Protože tímhle píšeme tu svoji knihu, tímhle píšeme ten příběh a navazujeme na ty biblické příběhy tím svým. Takže je umění se mít dobře? A je dobrý učit se mít se špatně. Naučit se brát život jako celý balík. A tak nám všem přeju, abychom obstáli i v dobrých časech, i v těch těžkých, protože obojí je určitě ještě před náma. Děkuji.